0: Seien Sie herzlich willkommen zum Energie-Update mit Ludwig Möhring im März 2023. Mein Name ist Martina Altmann und ich vertrete heute Miriam Ahrens. Hinter uns liegt ein Jahr, das Europa geopolitisch, militärisch und in der Energieversorgung massiv durchgeschüttelt hat. Ein Ende der geopolitischen Verwerfung ist nicht abzusehen. Wir konzentrieren uns heute in unserem Podcast auf die Energieaspekte. Viel ist im vergangenen Jahr geschehen, um die durch Russlands Krieg hervorgerufene Energiekrise in den Griff zu bekommen. Sind wir aus dem Gröbsten raus oder wird die Energiekrise uns weiter zusetzen? Wird sie die Transformation der Energielandschaft langfristig hemmen? Ich bin sehr gespannt, das heute mit Ludwig Möhring zu diskutieren. Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Altmann.
0: Zum Einstieg wie immer eine aktuelle Frage zur Gaskrise. Es war zu lesen, dass Russland noch im November weiterhin 13 Prozent der Erdgaslieferungen nach Europa liefert. Bezogen auf das ganze Jahr 2022 waren es bis November insgesamt rund 25 Prozent. Davon viel über LNG, aber auch über Pipelines, zum Beispiel nach Österreich oder Italien. Wenn man das dann verbindet mit den höheren Preisen, dann scheint das ja weiterhin ein gutes Geschäft für Russland zu sein.
1: Ja. Nennen wir diese Importe mal eine Lebensrealität für Europa, solange die notwendigen Alternativen nicht geschaffen sind. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Voraussetzungen weiter konsequent geschaffen werden, auch insoweit zeitnah für wirkliche Unabhängigkeit zu sorgen. Aber über Nacht, das stellen wir fest, über Nacht geht das offenbar nicht. Ein weiterer Beleg dafür übrigens, wie schwierig es ist, sich aus dieser Liefersituation zu lösen. Und, und das gehört eben auch zur Wahrheit, ein Großteil der Volumina, die im ersten Halbjahr 2022 noch aus Russland geliefert wurden, werden wir in 2023 ersetzen müssen. Und im ersten Halbjahr lagen die russischen Lieferungen nach Europa noch bei über 30 Prozent. Also gut, dass die lng Kapazitäten schnell erstellt worden sind.
0: Lassen Sie uns mit dem Wissen von heute kurz den Blick zurückwerfen. Was haben wir im vergangenen Jahr gelernt in Sachen Versorgungssicherheit und Preisdynamik?
1: Europa... Insbesondere Deutschland hat den Spiegel vorgehalten bekommen. Die Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen war viel größer als vermutet. Das ist die kurze Antwort.
0: Aber das war doch klar, wie viel Erdgas Europa, insbesondere Deutschland, aus Russland bezogen.
1: Ja, das war absolut klar. Aber die damit verbundenen Risiken wurden mit dem Wissen von heute falsch eingeschätzt. Der Irrtum lag zum einen in der Realisierung eines Szenarios, das nicht ernsthaft betrachtet worden war. Nämlich Krieg in Osteuropa mit der Konsequenz, dass die Lieferungen aus Russland lange und annähernd vollständig ausfallen. Es hat die Gasversorgung in Europa vollständig an die Grenzen gebracht. Der Lieferant, der in Europa für rund 30 Prozent der Lieferungen verantwortlich gewesen ist, fällt faktisch aus. Ein solches Szenario ist meines Wissens nie erwogen worden. Ich vermute, dass wir jetzt in anderen Bereichen vorsichtiger werden. Gut, gut dass die Bundesregierung sofort reagiert hat und in der Analyse richtig und schnell geschlossen hat, dass Deutschland bei den LNG-Importkapazitäten nicht länger Nachbarn bemühen kann, sondern eigene Kapazitäten zu bauen hat. Und das wiederum so schnell es geht. Und, ehrlich gesagt, wir konnten in Deutschland von Glück sagen, dass die Erdgasspeicher im Frühjahr 2022 noch zu einem Viertel gefüllt waren. Sonst wäre es noch kritischer geworden.
0: Verstanden. Gibt es denn noch weitere relevante Erfahrungen für die Zukunft?
1: Wir haben in diesem Teil der Welt auf ganz harte Weise gelernt, was Knappheitspreise in Energiemärkten anrichten können. Europas Erdgaspreise sind durch die Decke gegangen. Die Großhandelspreise lagen in 2022 im Durchschnitt mehr als sechsmal so hoch wie die langfristigen Durchschnittspreise von rund 20 Euro die Megawattstunde an den Großhandelsmärkten. Von Juli bis Mitte Oktober hatten wir Preise von mehr als 150 Euro die Megawattstunde. Und für die Experten hier unter unserer Zuhörerschaft, das sind jeweils die Month-Ahead-Preise. Für Deutschland allein bedeutete das, dass sich bei einem Bedarf von rund 100 Milliarden Kubikmetern pro Jahr der Wert am Großhandelsmarkt von rund 20 Milliarden Euro im Schnitt versechsfacht hat. Das entspricht einer um 100 Milliarden Euro pro Jahr erhöhten Gasrechnung bei einem Importanteil von 95 Prozent. Kurz Geld, das direkt abgeflossen ist. Auch dieser Aspekt ist sicher vorher nicht einmal im Ansatz gesehen worden.
0: Das sind beeindruckende Zahlen, leider. Was haben wir denn noch gelernt?
1: Ja, und ein Punkt noch, der hängt mit dem zweiten Aspekt zusammen, aber der wir wird uns noch länger beschäftigen. Und zwar die Größe des LNG-Weltmarktes oder vielleicht besser die vermeintliche Größe des LNG-Weltmarktes. Der Weltmarkt für LNG war in 2021 bei 520 Milliarden Kubikmetern pro Jahr und in 2022 ist er nicht wesentlich größer geworden. Die russischen Belieferungen von rund 160 Milliarden Kubikmetern entsprechen rund 30 Prozent des LNG-Weltmarktes. Und die kann man eben nicht mal so eben durch LNG ersetzen, auch nicht teilweise ohne dass das massive Preisauswirkungen hat. Denn diese LNG-Mengen hatten auch vorher einen Zielmarkt, meist Asien. Und so ist dieser Preisanstieg auch erklärt, den wir erfahren haben. Wir haben in Europa den Asiaten schlicht das Erdgas weggekauft. Und damit vielleicht sogar noch der vierte Lerneffekt, wenn Sie so wollen. Das wird sich auch nicht in ein bis zwei Jahren ändern.
0: Das müssen Sie erklären. Wir hören doch von der Bundesregierung, dass wir jetzt durch die LNG-Terminals endlich den Zugang zu den LNG-Weltmärkten haben.
1: Ja, wir haben unseren Zugang zum LNG-Weltmarkt, der vorher über Terminals in den Niederlanden und in Belgien oder Vereinigten Königreich hergestellt war, massiv ausgeweitet. Das ist richtig. Und das führt auch dazu, dass wir jetzt bei einem hohen Bedarf nach LNG einen echten Engpass in LNG-Anlandekapazitäten in unserem Teil Europas beseitigt haben. Das war notwendig, wegen des Wegfalls der russischen Mengen. Aber wie man so schön sagt, es ist nicht hinreichend.
0: Und das heißt?
1: LNG... Ich hatte es gerade schon angedeutet, LNG ist im globalen Kontext knapp und das wird sich auch in den kommenden Jahren nicht ändern. Diese Wegkaufkonstellation wird sich entsprechend auch nicht ändern können. Ich bin jetzt nicht der Preisprophet, aber wir müssen davon ausgehen, dass globaler Bedarf nach LNG, zum Beispiel in Asien, die Preise auch in Europa oben halten wird. Viele Experten gehen davon aus, dass in Asien, insbesondere in China, der Bedarf wieder hochgeht.
0: Aber es gibt doch auch Analysen, die von einem LNG-Überangebot reden.
1: Ja, zunächst einmal, also ich persönlich kenne keine Studie, die davon ausgeht, dass sich vor 2026 ernsthaft etwas an der LNG-Knappheit ändert. Wir können also zunächst mal festhalten, dass wir uns in den kommenden drei Jahren auf hohe Energiepreise einrichten müssen. Das ist aus heutiger Sicht meines Erachtens bereits eine Feststellung, die uns alle sehr nachdenklich machen sollte. Das Problem, das wir jetzt haben, ist nicht so sehr die Versorgungssicherheit, das Problem sind die Preise. Und wie wir alle wissen führen hohe Gaspreise auch zu hohen Strompreisen. Auch die aktuellen Preise, die, die sind ja beinahe bejubelt worden. Stichwort Vorkriegspreise. Ja? Die sind ja für, für breite Verbraucherkreise wirtschaftlich einfach nicht verkraftbar. Drei weitere Jahre mit Preisen auf dem aktuellen Niveau oder höher werden zu weiteren Verwerfungen führen. Und viele haben seinerzeit genau zugehört, als der Bundeskanzler bei der Verkündung der Hilfsmaßnahmen, wir erinnern uns, Doppelwumms, dass er damals von einer einmaligen Maßnahme bis Anfang 2024 sprach.
0: Und danach?
1: Ich kann nur sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie die Politik reagieren wird. Auf sich zu fahren und ein Hilfspaket nach dem anderen zu schnüren, das schafft kein Vertrauen. Es wird auch nicht reichen, meiner Ansicht nach. Wir brauchen Vertrauen in eine verlässliche und preiswürdige Energieversorgung. Nehmen wir die Unternehmen, die energieabhängig agieren und jetzt Investitionen planen. Da helfen kurzfristige Subventionen in die Strom- oder in die Gaspreise nicht weiter. Auch Diskussionen über einen subventionierten Industriestrompreis, das, das mag ja kurzfristig aus der Krise helfen. Aber mir ist nicht klar, ob wir das über Jahre machen können oder wollen. Nicht nur mit Blick auf die Kosten dieser Programme, sondern auch mit Blick auf das Vertrauen der Unternehmen, dass Deutschland noch ein guter Investitionsstandort ist. Ich finde, wir sind da eigentlich überraschend passiv in der Debatte was die Versorgungsstrategie mit konventionellen Energieträgern wie Erdöl oder Erdgas angeht. Wir arbeiten an den Symptomen, also den hohen Preisen. Wir arbeiten nicht an den Ursachen, nämlich, dass zu wenig Erdgas im Markt ist.
0: Verstehe ich, Herr Möhring. Aber auf meinen Punkt, dass wir möglicherweise in ein LNG-Überangebot hineinlaufen, müssen Sie aber noch eingehen. Dann dürften die Preise doch ganz schnell wieder sinken. Dann wäre doch wieder alles im grünen Bereich, oder nicht?
1: Ja, wenn die globale Erdgasversorgung in ein Überangebot hineinlaufen sollte, dann werden die Gaspreise sinken und das kann dann auch erheblich sein. Wir erinnern uns an die Preise aus der Hochzeit der corona krise im Sommer 2020. Da fielen die Preise seinerzeit von rund 20 Euro die Megawattstunde auf unter 5 Euro die Megawattstunde an den Großhandelsmärkten. Also nur zur Einordnung, das entspricht Rohölpreisen von weit unter 10 Dollar pro Barrel. Damals, was war da passiert? Da war die Nachfrage zurückgegangen und damit war ein Überangebot global entstanden. Übrigens hatte die Krise vor zwei Jahren unmittelbar zur Folge, dass in der LNG-Lieferkette, also von den Gasproduktionsstätten bis hin zu, zu Verflüssigung bis hin zu neuen Schiffen, da wurde kaum noch investiert. Und das fällt uns jetzt vor die Füße. Es gibt aktuell und auch in 2024 zum Beispiel kaum zusätzliche Erdgasmengen aus den USA.
0: Was uns zeigt, wie schnell die Märkte reagieren. Das ist dann ja vermutlich auch andersherum der Fall. Angesichts der aktuell hohen Preise wird viel investiert, oder nicht?
1: Ja, die Investitionen gehen wieder hoch, gerade auch in den USA. Ab 2026 werden relevante zusätzliche große Mengen für die Weltmärkte erwartet. Was wir aber nicht wissen, ist, wie sich das im globalen Kontext auswirkt. Wie entwickelt sich die Nachfrage in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Asien? Kann zusätzliches Angebot mit der steigenden Nachfrage mithalten? Das wissen wir nicht. Und folgenden Punkt hatten wir ja hier schon vor einigen Monaten diskutiert. Was passiert eigentlich mit den ja technisch weiterhin verfügbaren russischen Erdgasmengen? Tauchen sie an anderer Stelle der Welt wieder auf? Das schafft viel Unsicherheit im Markt. Denn die russischen Mengen würden in einem solchen Szenario natürlich die Preise global enorm drücken und Investitionen entsprechend unattraktiver machen. Kurz, eine solche Unsicherheit ist nie gut für Investitionen. Wir sehen also einer Zeit mit sehr ungewissen Entwicklungen entgegen.
0: Bewerten Sie doch jetzt nochmal das Überangebotsszenario.
1: Ja, zunächst einmal, ein Szenario ist naturgemäß nur eine hypothetische Beschreibung auf Basis von Annahmen. Es ist nicht mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt. Ja, kürzlich zum Beispiel lasse ich eine Bewertung des Umweltbundesamtes zu Fragen der Schiefergasförderung in Deutschland. Und dort wurde dann auf Basis von einzelnen Szenarien der Internationalen Energieagentur geschlossen, wie der Bedarf in Zukunft aussieht und was die Preise machen. Fast erwartbar, wenn ich mal so sagen darf, mit dem Ergebnis, dass wir keine Schiefergasförderung brauchen, da ausreichend Erdgas vorhanden sei und die Preise tief seien. Und flankierend wurde noch geschlossen, dass der geringer werdende Verbrauch von Erdgas in Deutschland zu einer Absenkung der Gaspreise führen werde. Ja, sage ich, ja, das kann man natürlich gerne so machen, aber dann sollte man das auch als ein weiteres Szenario des Umweltbundesamtes hinstellen und nicht als Begründung mit Fakten, warum wir keine Schiefergasförderung in Deutschland benötigen. Es sind ganz andere Szenarien vorstellbar. Und ehrlich gesagt, Deutschland benötigt angesichts der Unsicherheiten dringend eine Gasversorgungsstrategie, die mit verschiedenen Szenarien umgehen kann. So stehen dann auch Äußerungen des Uber im Raum, wie die gerade genannte Aussage, dass die Gaspreise auch deshalb sinken werden, weil ja der Gasbedarf wegen des Ausbaus erneuerbaren Energien in Zukunft zurückgehe. Fakt ist, ja, der Gasbedarf mag zurückgehen, und da gehe ich mit. Aber wir können doch dann nicht so tun, als wenn das der einzige Parameter für die Entwicklung der Gaspreise ist. Wenn in Deutschland oder wenn in Europa der Gasbedarf zurückgeht, und das auch noch planmäßig, dann wird sich natürlich die globale Gasversorgung darauf einstellen. Erdgas ist ein Weltmarkt. Es muss permanent investiert werden, um den Bedarf zu decken. Geht der Bedarf strukturell zurück, werden Investoren reagieren. Langfristig geht es darum, ob und wie die globalen Investitionen den ja planerisch nur noch begrenzten zeitlichen Bedarf an Erdgas abdeckt.
0: Das heißt, da macht es sich das Umweltbundesamt ein bisschen einfacher, oder?
1: Ja, muss man so sagen, ehrlich gesagt. Denn Erdgas ist mittel- und langfristig nicht in einer festgelegten Menge verfügbar. Es muss investiert werden, um die benötigte Menge zu erhalten. Die Frage ist also, wie kann Europa, wie kann Deutschland bezahlbares Erdgas auch für die kommenden 10, 15 Jahre sichern und die dafür erforderlichen Investitionen auslösen? Denn die passieren nicht von alleine und das lernen wir gerade.
0: Und wo lässt uns das? Genaues weiß man nicht.
1: Ja, eine Planung mit definiertem 5- oder gar 10-Jahresplan, der dann abgearbeitet wird, einen solchen Plan wird es nicht geben können. Auch wenn das einige glauben. Worum es wirklich geht. Deutschland braucht eine belastbare Gasversorgungsstrategie, die für diesen Zeitraum bezahlbares Erdgas sichert. Und die sehe ich nicht. Wir tun so, als ob die LNG-Terminals das Problem für uns lösen würden. Und so einfach wird das nicht. Eine robuste Strategie lässt sich nicht allein auf Szenarien, oder noch schlimmer, Wunschszenarien aufbauen. Für Deutschland, für Europa heißt das, dass wir uns bei aller Hoffnung auf niedrigere Preise auf weiterhin schwierige Zeiten einzustellen haben. Wir müssen vorbereitet sein, wenn die globalen Erdgaspreise oben bleiben. Alles andere wäre naiv. Und lassen Sie mich deshalb auch noch sagen, Deutschland kann deshalb auch nicht die Hände in den Schoß legen und auf Weltmärkte vertrauen. Was sagen wir denn den Menschen oder den Unternehmen, wenn die Preise noch für Jahre oben bleiben? Wir haben uns auf anderslautende Szenarien verlassen und dann sagen wir, sorry, aber wir haben es ja nur gut gemeint. Mir geht das hier alles viel zu schnell mit der ablehnenden Haltung gegenüber der heimischen Erdgasförderung in Europa bzw. in Deutschland. Politisch sind wir in der Falle, dass nur zu gerne den Meinungen vertraut wird, die man hören will. Nur schade, dass sich die Weltmärkte daran nicht halten werden.
0: Also mal in kurz. Wir sollten den Optionen für mehr Erdgasproduktion auch in Europa offensiv nachgehen. Aber ist denn nicht etwas daran, dass wir über Investitionen in Erdgasproduktion das Gaszeitalter künstlich verlängern? Das Öl doch nur das Angebot. Ich sage mal ganz platt, sollten wir nicht jetzt in Deutschland beispielgebend vorangehen und unsere Reserven im Boden lassen?
1: Ja, und genau so einfach machen wir es uns gerne. Und zwar mit folgender Kernthese. Wenn wir das Angebot reduzieren, dann sorgen wir auch für reduzierte Nachfrage. Das hat man schon vor der Ukraine-Krise hören können. Und das ist auch jetzt wieder populär.
0: Aber populär muss ja nicht unbedingt falsch sein. Nee,
1: das, das stimmt. Aber dann machen wir mal den Faktencheck. Wie hoch der Erdgasverbrauch in Deutschland ist, entscheiden nicht die Erdgaslieferanten, sondern die Erdgasverbraucher. Die Geschwindigkeit des Umbaus der Energie- und Rohstoffnutzung ist die maßgebliche Größe. Sie werden dem Kunden mit einer strombetriebenen Wärmepumpe kein Erdgas mehr verkaufen können. Und das Gleiche gilt für eine auf Wasserstoff umgebaute industrielle Stahlfertigung. Wenn wir in Deutschland heimisches Erdgas vermehrt nutzen, erhöht das nicht den Gasverbrauch, sondern es werden alternative Erdgasimporte vermieden. Das ist die Konsequenz. Übrigens vermeidet das dann auch den großen CO2-Rucksack, mit dem LNG nach Europa gelangt. 20 bis 30 Prozent zusätzlicher CO2-Emissionen entstehen durch die Verflüssigung, den Antransport und die Regasifizierung des LNG hier vor Ort. Eine Perspektive heimische Erdgasförderung sei ja mit all dem LNG nicht mehr erforderlich, ist auch deshalb schlicht inkonsistent mit unseren Klimazielen. Oder platter formuliert, sie ist auch unter Klimagesichtspunkten falsch. Und erlauben Sie mir dann noch einen zusätzlichen Aspekt. Die Gaspreiskrise führt uns doch dramatisch vor Augen, wie wichtig es ist, den Ausstieg aus der Gasnutzung auch preislich handhabbar zu machen. Wir müssen hier agieren. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber wo ist die robuste Erdgasversorgungsstrategie für Deutschland, die zu akzeptablen Preisen für Erdgas und in der Konsequenz auch im Stromsektor führt? Und die dann häufig anzutreffende Formulierung, jetzt erst recht in erneuerbare Energien zu investieren, ja, die ist richtig, aber sie trifft nicht den Punkt. Wir brauchen bezahlbares Erdgas.
0: Aber wir kreieren doch Log-In-Effekte mit den Investitionen in Gas. Auch das verlängert doch das Erdgaszeitalter. Und schon deshalb kann doch auch, auch Schiefergas keine Option sein.
1: Ja, also der Reihe nach. Wie viel Erdgas verbraucht wird, bestimmt, wie gesagt, der Bedarf und nicht die zur Verfügung stehende Menge. Und wenn Politik die Sorge hat, dass der Umbau nicht schnell genug geht, dann hat sie sämtliche Instrumente in der eigenen Hand, den Umstieg von Erdgas zum Beispiel auf strombasierte Alternativen zu beschleunigen. Nehmen wir doch die Ankündigung, die wir heute, während wir das hier aufnehmen als Podcast aus dem Bundeswirtschaftsministerium gehört haben, dass in Zukunft nur noch Wärmepumpen in Deutschland eingebaut werden dürfen. Ja? Also wenn wir in Deutschland mehr Erdgas produzieren, verdrängt das schlicht lng importe Nicht mehr und nicht weniger. Es tut mir leid, aber den behaupteten Lock-In-Effekt bezüglich des Gasbedarfs habe ich bis heute nicht verstanden. Er wirkt schlicht konstruiert, um Investitionen zu verhindern. An einer anderen Stelle... Das gehört dann zur Vollständigkeit dazu. Da sehe ich in der Tat ein Login-Thema. Nämlich beim Bau von Erdgasinfrastruktur, also zum Beispiel Pipelines, für die es regulierte Tarife und Zahlungen an die Investoren gibt. Das ist ein monetärer Login-Effekt, denn die Infrastruktur muss bezahlt werden. Daher ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel schon heute im Netzentwicklungsplan für Erdgaspipelines denkbare Projekte auch aus der Wasserstoffperspektive mitgeplant werden. So können die volkswirtschaftlichen Kosten der Gasinfrastruktur möglichst gering gehalten werden. Und Staat und dessen Aufgabe ist das, Staat hat hier über die Bundesnetzagentur Kontrolle über das Geschehen. Aber nochmal, dieser Lock-in-Effekt hat nichts mit dem Erdgasverbrauch zu tun.
0: Zu Schiefergas haben Sie in diesem Zusammenhang jedoch noch nichts gesagt.
1: Investitionen in Erdgasproduktion in Deutschland sind zu betrachten gegen die jeweilige Handlungsalternative. Es geht gerade nicht um die Alternative Schiefergas oder erneuerbare Energie. Es geht um die Alternative Schiefergasproduktion oder höherer LNG-Import. Denn wir müssen ja einen Gasbedarf, der gegeben ist, decken. Und das mag dann bei den Kritikern zu dem gewohnten Aufschrei führen, dass sie weder das eine noch das andere wollen. An den harten Fakten ändert das freilich nichts. Solange wir Erdgas in Deutschland nutzen, müssen wir zusehen, dass wir es möglichst bezahlbar halten und... Dass der dadurch entstehende CO2-Fußabdruck möglichst gering ist. Dafür steht heimische Erdgasproduktion. Diese Perspektive auf die heimische Erdgasförderung ist uns im Regierungshandeln leider weitestgehend abhanden gekommen. Ja, wir kennen, was wir jetzt kennen mittlerweile ist eine Maxime, die lautet mehr oder weniger: ein, ein früher Ausstieg aus der Förderung ist gut für Deutschland. Das ist in der politischen Kommunikation meiner Ansicht nach unglaublich robust. In dem Entwurf eines Papiers des Wirtschaftsministeriums zur Rohstoffstrategie für Deutschland, das letztes Jahr an die Öffentlichkeit gelangt ist, da sind Energierohstoffe wie Erdgas und Erdöl nicht einmal mehr genannt. Und das muss man sich in der aktuellen Situation bezüglich dieser Märkte erstmal trauen.
0: Sollten wir nicht einfach konsequent mehr in erneuerbare Energien investieren?
1: Ja, richtig. Wir sollten konsequent mehr in erneuerbare Energien investieren. Wir können aber leider nicht die Augen davor verschließen, dass wir die Transformation der Energielandschaft als Ganzes betrachten müssen. Wir brauchen mehr erneuerbare und klimaneutrale Energieträger und wir brauchen im Übergang bezahlbare Energie aus konventionellen Energieträgern. Und Letzteres wird uns zukünftig nicht in den Schoß fallen. Die Zeiten günstiger Gaspreise sind ohne eigenes Dazutun vorbei. Das ist die große Veränderung der letzten 15, 18 Monate. Mich wundert, dass die verantwortlichen Regierungen dieses offensichtliche Nebeneinander so wenig beachten. Aber vielleicht liegt das ja auch daran, dass Deutschlands Einfluss auf Erdöl- und Erdgaspreise limitiert ist und Politik sich daher nicht konsequent an dieses Thema herantraut. Auf der anderen Seite... Bei Kooperationen zu Wasserstoff sind wir auch dabei, strategische Partnerschaften aufzubauen. Und das halte ich auch für genau richtig. Vermutlich sind solche Partnerschaften aber politisch besser kommunizierbar, als wenn Öl und Gas mit zusätzlichen Mengen strategisch gesichert werden. Ignorieren, das sage ich ganz offen, ignorieren können wir diese Gemengelage deshalb noch lange nicht. Sondern wir müssen tun, was in unserer Macht steht, nicht nur bei den erneuerbaren Energien, sondern für den Übergang auch bei konventionellen Energieformen für ausreichende Versorgung zu sorgen. Darauf haben die Menschen hier im Land einen Anspruch und die Unternehmen auch. Geschieht dies nicht, isoliert sich Deutschland auch im internationalen Kontext immer mehr. Wir riskieren dann meiner Ansicht nach auch den Erfolg der Energietransformation. Sie ist auf bezahlbares Erdgas angewiesen.
0: Herr Möhring, kommen wir zum Schluss noch kurz auf die Ausgangsfrage zurück. Ist die Energiekrise überwunden oder soll ich besser sagen, wann ist die Energiekrise überwunden?
1: Die politische Stimmung ist meines Erachtens erheblich besser als die Lage in diesem Zusammenhang. Das liegt nicht zuletzt an massiver Subvention und entsprechender Kommunikation, dass alles unter Kontrolle sei. Bei Lichtbesehen sind wir mittendrin in der Krise und wir haben in Europa nur begrenzte Möglichkeiten, die Gaspreise und wie gesagt in der Konsequenz auch die Strompreise nach unten zu drücken. Ich bin persönlich auch skeptisch, dass wir ab 2026 wieder in der Nähe der langfristigen Durchschnittspreise von rund 20 Euro pro Megawattstunde sind. Die Gründe hatte ich genannt. Viel zu viele Unsicherheiten im globalen Kontext. Eine robuste Strategie für eine sichere, bezahlbare Energieversorgung muss das berücksichtigen. Aber lassen Sie uns optimistisch bleiben, dass Deutschland das im besten Interesse Europas auch verfolgen wird. Aber auch dann wird es Jahre dauern. Ich würde mir wünschen, dass dieses ernste Problem für Politik und Gesellschaft in der öffentlichen Debatte ankommt. Bislang ist das kaum der Fall, sage ich Ihnen ganz offen. Denn die Transformation ist nur dann erfolgreich, wenn Ausbau erneuerbarer Energien und Sicherung bezahlbarer Energie, auch konventioneller Energie, Hand in Hand gehen.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Wir hören ja gerne mit einer optimistischen Bewertung auf. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das heute gelungen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat. Empfehlen Sie das Energie-Update gerne weiter.